0: mennsker og mennesker er makt. Det er ikke mange for rundt og bli kåret til Norges mektigste kvinne eller av magasinet Time til en av verdens 100 viktigste. Men er du Norges første kvinnelige finansminister med ansvar for statsbudsjett og oljefond, så kommer sånt kanskje helt naturlig. Kristin Holvorsen, tidligere finansminister og SF-leder, velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Jeg har opp igjennom årene hergitt mye med deg og med SV, beskrevet dere som litt arrogante bestevisere som vil mer og bedre enn alle andre. Det skal vi komme tilbake til. Men først, det mange med rette ser som din kanske største bragd var at du som finansminister i 2008 loset oss trygt genom finanskrisen. Hvor nær var vi full
1: nedsmelting
0: også av norsk finansnæring den gangen?
1: Det var nok mer dramatisk enn det veldig mange uh, fikk med sig og det var jo ikke fordi at norske banker var i dårlig stand, for vi hadde, hadde bankkriser på begynnelsen av 90-tallet, uh, og etter det hadde man vært veldig opptatt av å soliditet og ikke ha mange sånne råttende uh, lån som andre banker, blant annet amerikanske banker, hade. Men det var likviditeten, altså tilgangen på pengar som var uh, det som var utfordrende. Og hvis ikke bedrifter får låne penger til å gjøre de investeringene de skal, så er man jo veldig nær en, en stopp opp. Ja, for da er det frys, og da er det ikke penger inn til banken, og
0: da er det ikke penger ut til næringslivet, ikke til lønninger, til å kjøpe varer, fryser hele økonomien egentlig. Ja,
1: nettopp. Sånn at det som jo ble veldig klart, det er jo en av de viktigste infrastrukturerne vi har i et moderne kapitalistisk samfunn, det er at du har et bankvesen eh, som fungerer, og som folk har, har tillit til. Så vi jobbet hardt for å finne en måte å, säkrare att bankerna fick likviditet på, hade pengar att låna ut och det var forskjellige historier där ute så jag husker jag ringte runt ganske mange många bankchefer runt och kring lokalt i Norge för att höra oss ser egentligen verkligheten ut för det var det var liksom inte någon statistik eller någon som kunde hjälpa oss akkurat Ting skjedde litt sånn fra time til time, og bedriftene klaga på att de ikke fikk lån, og bankene sa at ja, men det er fordi at prosjektene deres er for dårlige, så altså, det er ikke gode prosjekter for å få lån. Uh, ja. Så det var, det var en ganske krevende uh, runde. Men det... Var du redd, eller? På
0: noen tidspunkt? Var det sånn at du tenkte att nå kan alt
1: ryke? Uh, det er ikke inte så sånn att jag tänkte att detta klarar vi att lösa men det som var situationen är att denna typen krise hade man ikke upplevt för så du kunde ikke på något sätt si säga att ja men sist gång detta skedde så gjorde vi sån och sån och då gick det fint man måtte sätta ner kompetente folk med fantasi och kreativitet till att skönna vad som sker att att tänka vad slags typ av tiltag det som som faktisk kan løse uh, dette. Så i løpet av veldig kort tid, så han som da var finansråd, altså øverstemmet man i, i Finansdepartementet, han uh, opprettet i løpet av veldig kort tid en sånn gruppe som gikk på tvers av alle uh, avdelingene, som altså jobbet døgnkontinuerlig. Sov du noe om natta, eller? Ja, det var, <laughs> det, var veldig, det var ikke så veldig godt, det må jeg virkelig, det må jeg virkelig si, fordi det var, det, var, det var krevende tider. Men utrolig givende å, å få være med på. Det er jo noe som man husker for livet, akkurat den stemningen. Er det det største du har vært innpå som politiker? Når det gjelder aksjon liksom og drama? Og ja, det er det, er den, det, det største. Øh, hvor du hadde jo norsk økonomi på skulderlær på et vis. Ja, ja, absolutt. Men heldigvis veldig kompetente folk, både i Finansdepartementet og i Norges øh, Bank, og Uh, og det er jo på en måte bare å liksom gå på Løse problemene uh, Det startet i USA uh, Og der
0: ble jo bankene reddet Men uten at noen av banktoppene Egentlig fikk noe regning for det mm. De hentet ut bonuser Komt mm. hit senere Hva tror du det har betydd for at det faktisk valgte Donald Trump som
1: president nå i høst Et år senere jeg tror at de enorme forskjellene og de økte forskjellene og hvordan den 1% rikeste eliten klarer å sno seg unna og hvordan det ikke fikk konsekvenser for noen av dem som faktisk hadde laget det man si, pyramidespillet som gjorde at bankene i USA ikke sto støtt. Jeg tror det har stor betydning. Jeg tror den de forskjellene og det, det USA har klart i mye mindre grad enn nesten i alle andre land, det er å sikre at de store flertall av befolkningen har fått tilgang og være med på veksten i økonomien.
0: Sånn Så er det jo tankevekkende hvor stor plass finansnæringen tar når hvis du ser mm. noen tiår tilbake til. Mm. Altså banksselskapene och Weetchen angiveligt tjener mer penger på kredittkorten på
1: flyreiser. Ja. Det er noe som er rart. Ja. Eh, absolut. Absolut. Og jeg synes at altså, både Brexit og det amerikanske valget et, øh, bør være en veldig sterk vekker for hva slags illegitimitet og mistillit blir i et samfunn når øh, store deler av befolkningen føler at det ikke de ikke har noen som styrer sig som bryr seg om dem eller som tar dem med. Og du er i en situasjon hvor du ikke selv kan påvirke din egen øh, framtid. Uh, og, og det gjør meg veldig mye mer oppmerksom på egentlig de verdiene som vi har i det nordiske velferdssamfunnet vi betaler skatt, ikke alltid med glede men med en viss forståelse vi ser at vi får noe igjen for det den amerikanske drømmen er jo mye nærmere i Norge enn i USA. Ja, faktisk har vi større mob sosial
0: mobilitet Just, som dette, altså at du har absolutt. mulighet til å komme fra dårlig kår til toppen i Norge enn i USA, absolutt. det er jo overraskende for mange, tror jeg. Men så det, er det er
1: overraskende for mange, men det er klart du har lånekassa, for eksempel, som gjorde at både folk som kom fra småbruk og arbeideklassen hadde tilgang på, på utdanning, at du har et sikkerhetsnett som gjør at du faktisk kan ta sjanser her i livet, at du har en pensjonsordning som ikke binder det til en med at du har barnehageplass og svangerskapspermisjon og alle disse tingene her som gjør at vi faktisk, vi kan gjøre valg i livet som er, som er nesten umulig for veldig mange i USA eller andre, andre steder. Så det er, det er utrolig viktig at vi tar vare på å utvikle videre. Mange var
0: engstelige da SV og du tok over Finansdepartementet i 2005 da den rødgrønne regjeringen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tiltrådte. Og den samme engstelsen så vi jo da FRP-leder Siv Jensen ble finansminister i dagens regjering. Men det sitter jo en kultur i de veggene som disiplinerer selv de mest pengeglade politikerne. Siv har kanskje ikke en like påhold en statsminister å forholde seg til, Jærna Solberg, som du hadde i sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Nå renner jo pengene ut. Men likefullt, det er ikke lett å opptre helt uansvarlig i byggeovergata her i VG, i Akersgata. Fortell hvordan du opplevde å komme in i statsrådskontorene i
1: Finansportmange. For det første så mener jeg jo at Uh, se si, myten om at SV drev en uansvarlig økonomisk i opposisjon. Det så jeg øya dine du kom til å si. Ja. <laughs> jo, og det er fordi at vi har, vi har vært veldig, skal man skal si, opptatt av å holde, det er ikke sånn at, er, at du er mest radikal hvis du øser fellesskapets penger ut i, i hytt og pinne. Men SV
0: har vært glad i å bruke penger, det er ofte saldelt med forsvarsbudsjett og andre ting som man egentlig ikke kan kutte i. Men
1: det kan være gode grunner for å ha et lavere forsvarsbudsjett enn det som stortingsforetallet Nei. mener. Nei. Jo, det, kan det, <laughs> det handler jo om de prioriteringene som har vært, sånn at det mener jeg her det mener jeg er, jeg hadde en, hva skal jeg si, en nøysomhetskultur øh, med meg fra Hanna Kvannbos dager egentlig. Det var ikke sånn at man skulle, hva skal jeg si, sløse og ikke tenke nøye gjennom hvordan, hvor viktig det var å holde ordentlig økonomien. Det som var uh, utfordrende i, uh, i Finansdepartementet det var jo at du kommer jo in fra opposisjonen, og når du er politiker så er det veldig lett å forelske seg virkemidlene, og uh, ikke tenke at ja, men virkemidlene kan jeg være lite romslig på hvis jeg bare når målet. Så jeg kommer jo in med ting som jeg mente at vi skulle gjennomføre akkurat på punkt og prikke. Du ble og, mer, pra mer pragmatisk, rett og slett. Jeg ble mer pragmatisk i forhold til målsettingene. Og, eller i forhold til hvilke virkemidler jeg skulle velge for å nå de målene. For eksempel, for eksempel i skattepolitikken. Hvordan er det du ska få til en skattepolitikk som betyr at du fordeler rettferdig? Hvordan skal du utforme formundskatten, som jo er den eneste skatteformen som Uh, som sikrer at vi ikke har et stort antall nullskatteytere uh, i Norge, og det har jo nettopp med på en måte det, det fellesskapet og den tilliten du har i en samfunn at ser at de som har mest også bidrar La oss gå tilbake til begynnelsen Du vokste opp på Herøya mm. med pappa som direktør på Hydrofabrikken
0: og mamma som lærer mm. Fortell om foreldrene dine
1: um, Ja, jeg har jo altså Jeg er av fire søsken Skikkelig store søster. Ja, veldig store søster. Så min yngre søsken vil nå si at det var antagelig i overkant. Jeg... Er du enig i det? Ja, det tror jeg jeg må være enig i. Så det har jeg tatt selvkritikk på mange ganger, at jeg har både ment og blandet meg for mye i mye av det de har holdt på med. Jeg er også store søster. Ja, det er noe, og det er vanskelig å holde seg. Ja. Når du føler at du har ansvaret for alle. Og rätt å blande i tillegg, så er det strevesomt. Um, og så har jeg noen veldig solide, uh, flott foreldre, som nå er 82 år og som bor i Porsgrunn uh, fremdeles, og som har meninger om mye, og som jeg diskuterer mye med. Er de SV-symper, eller? De har vært veldig støttende så lenge jeg uh, har vært i, i uh, politiken. Det har de. Uh, virkelig, men når jeg var ung og ble politisk aktiv, så var jo det i opposisjon. Kastet du poteter med saus på faren din? Det ja, sant? særlig han visste akkurat hvordan han skulle ærte opp en uh, rebelsk uh, datter med, uh, hva skal jeg si, hare meninger. Så Skjedde gikk... ofte, eller? den med sås på potetarna skedde en egen teknik hur jag kunde lägga <laughs> sån sås med poteter eller ärter eh, eller vad det motvärre så smällde i, i skortan på den över över middagsbordet <laughs> och jag klippte över hydroslippsnan så jag menade han var prostituerad när han gick runt med hydroslipps hur tog han det? Nej det var ganska det var ganska turbulent eh uh, tider men men i en hva skal man si, tone. Altså, det var ikke dramatisk hos oss det gikk noen diskusjoner litt uh, høylytt. Det var det ikke. Og så har jeg jo en veldig sterk uh, mor, med, med veldig sånn, støttende i forhold til sin tre tro i en sønn, sånn at mye den, hvis liksom, man stå på i dine, og stå opp for det du tror på, og sånn har jeg jo fra dem begge, men også ikke minst fra henne. Du var speidleder i KFUK? Mm, yep. Ja. Ja, det har vi, vi har sterke speidetradisjoner i familien. Og jeg har kunnet i fleste knoper og tatt de fleste merker, og vært meisemor for sånne utrolig søte små speiderjenter. Og så gikk du på søndagsskole? Så jeg gikk jeg på søndagsskole, det er helt riktig. Tror du på Gud? Jeg, jeg tror ikke på en man si, en gud som styrer uh, alt, men, uh, men jeg har vel et, uh, et livssyn som har gjort at jeg er medlem av, av statskirken. Statskirken heter det. Ja, nå heter det er, den
0: norske, kirke det her, den norske kirken. Den norske kirken,
1: ja. Jeg er medlem av den norske kirken og deltar i valgene, fordi jeg synes det har stor verdi at det er en romslig uh, kirke, og da må vi som mener at det skal være det delta. av og så tror jeg at alle mennesker har hva skal man si, godt av å ha noen moralske og etiske standarder og strekseter. som sånn barmhjertig samaritan for eksempel, er en, ja, det er bra Det er veldig mange fine fortellinger da Ja, det er det, det er
0: det. Abraham Lincoln, denne USAs første mm. presidenter, sa jo i sin han trodde ikke selv på Gud, men han sa at det var viktig at amerikaner trodde på Gud eller hadde noe, fordi et så materialistisk og brutalt samfunn, der måtte folk ha sig utenfor seg selv. Ja. Noe godt å strekke seg til. Ja. Jeg kjenner meg veldig igjen i det. Mm. I likhet med Karl I. Hagen, som også har vært her, mm. så var du ganske stille og forsiktig som barn og ungdom. Hva skjedde du deg ikke lenger nå? <laughs>
1: Nei, det er jeg ikke, men det er, altså å være en så offentlig person har kostet meg litt. Det er ikke sånn at jeg liksom har eh, sprett opp og, og liksom alltid likt å ta så mye oppmerksomhet, men det at jeg har trodd så sterkt på de tingene jeg har slåss for i politikken, har jo gjort at det har turt mye mer enn det jeg ellers ville ha, ha, ha turt. Men hvordan gikk du fra den litt sånn stille,
0: forsiktige jenta til...
1: Mer Nei, det, det var det, tror, ø, punkt 1 og vissheten om at man slås under et ferdig kamp det var kampen mot apartheid det var kampen på jenters rettigheter uh, jeg husker vi snek oss rundt på EPA en Porsgrunn som var et sånt, ja, kjøpesent vil man ikke kalt i dag, men noe som lignet, og så klistret vi sånne merkelapper på hermetikk fra Sør-Afrika kjøp ikke sør og var jo livredd for å bli tatt. Jeg var jo ikke så høy i hatten, men da tenkte jeg, nå, Nelson Mandela sitter fengslet på Robin Highland, da må jo du kunne klare å gå rundt her på epa i Porsgrunn og klistre de merkelappene. Så det, det har vært, jeg tror jeg har vært en, noe som har eh, gjort at det har turt å ta flere sjanser. Og så er det jo fellesskapet, altså at du var på et lag, men du har sagt at du av og til i begynnelsen overspilte litt,
0: eller ble litt for sånn? Ja,
1: ja, selvfølgelig. Det gjør man når man er ung. <laughs>
0: Men det er ikke så lett å være engasjert dame, man da, får et sånn sinna-damestempel i forhold til menn som er mer sånn engasjerte. Jeg var som ung jente mm. så heldig for å være på kurs med Berit Ås, ja. og lære om hersketinikker. Ja. Du har også lært mye av henne, mm. og du har brukt det. Absolutt. Og du har vel tidvis oppført deg på måter som menn aldri ville sluppet unna med. Strøket Karli Hagen på armen...
1: Har det vært bøllet, eller har det en dyd av nødvendighet? Eller begge deler? Jeg, jeg tror det er ganske viktig for kvinner som er i offentligheten å vite at uh, publikum eller de som forholder seg til seg tåler mindre uh, følelsesregister fra kvinner enn det gjør fra menn. Trangere de blir, Ja, det de er, de er bare sånn det er. Det er mye skummelere for uh, veldig mange med sina damer enn med sinne menn. Uh, og hvor pen du skal være jeg på si, og hvor uh, ja, alle mulige sånne ting er det er trangere jakke, rett og slett og så er det jo noe med å tenke at sånn er det og så tenke at det må du faktisk blåse i uh, noen ganger da er det jo viktig at du har folk runt deg som ser noe av det samme og liksom er innenforstått med hvilke spillregler finns finnes og når må du bryte dem uh, og og uh, det med å stryke Karli Hagen på armen, jeg tok den på armen, og jeg visste jo ikke at det var en hersketeknikk før jeg gjorde det. For i, mitt, liksom, i min sosiale kontekst så er jo ikke det veldig dramatisk å ta noen på armen, heller ikke fremmede, men for han var det uvant å bli tatt på av en fremmed dame så han holdt jo kjeft, jeg fikk jo ordet. Jeg fikk ordet på den måten. Og da gjentok du suksessen? Og da gjentok jeg suksessen, men det funket jo bare på han, altså sånn som Jens generation eller min egen generation. Det var jo ikke altså, Så var er det du gjør det da? Nei, det de, de har også en lite annen debattkultur i forhold, til, i, i forhold til kvinner. Så det var litt litt annle, var som liksom litt mer på like eh, vilkår i utgangspunktet. Jeg bare husker etter, etter at
0: prinsen Mert og Louise gifta seg mare i ben, mm. så kastet man terninger på kjolene her i Venge. Da ja. husker jeg jeg ble så forbannet, så jeg skrev en kommentar som het kjolepolitiet, ja. og jeg harvet over min egen avis, og endte i 18-studio med våre kjoleanmelder. <laughs> <laughs> Men ja. da var mitt utgangspunkt at det skal jo ikke være sånn at kvinner går ikke inn i politikken for å bli begynt på kjoler. Mm. Kvinner går inn i politikk for å gjøre en jobb, og jeg synes det var utrolig urimelig at vi drev, og en ting er å si at den kjolen var fin, men det å på en måte gi dårlig karakter på en dame som har
1: sig seg for ønskap og ball, det synes jeg var helt utidig. Ja, det er, det er mest paradoksale, vel kanskje disse eh, Norges bankmiddagene, der husker jeg at jeg fikk noen elendige terningkast på en jolengang, og det, det er akkurat som du tenker at Jan, hun har nå vært på spa hele dagen, og så har du tenkt nøye gjennom hvilken kjole hun skal ta på seg, og i tillegg har hun både frisør og manikyr. Mens en dag, vi du finansminister, og det er Norges Banks årstallet, da har du jobbet som en helt. Det er bare flaks at du har kjole på deg, liksom. Og så, blir det, det, blir helt, det blir jo helt paradoksa. Men
0: ble du lei deg av dårlig? Nei nei, nei, nei. Du klarte jo ikke. Nei, ja, nei. Det gjorde jeg ikke. Du har sagt engång att du egentligen har för mycket tvivel i dig till att vara politiker,
1: uttypte. Ehm. Uh, ja, alltså det händer ju ofta att jag har mot på något sätt tvivla mig fram till ett standpunkt. Jeg synes ikke det jag syns det är så lätt att bara överta någon andre standpunkt och så gå rätt i krigen. Eh, men det och då gör du inte nödvändigtvis god jobb heller. Fordi, i hvert fall jeg og de fleste andre også, er jo mye bedre til å overvise andre hvis de slåss for noe de virkelig tror på og synes er viktig og, og vesentlig. Uh, jeg må bare spørre deg ja. som
0: veldig overbevist, ja. men var det noen gang i tvil om ditt EU-nei? Litt? Nei,
1: jeg var ikke i tvil om selve standpunktet, men jeg var veldig ukomfortabel med en del av argumentene for, mitt eget, altså for det standpunktet som jeg delte. Og det kan jo i noen sammenhenger gjøre at du tänker nei, i all verden, land og rike, eh, dette, blir, dette blir for trangt for meg, eller det blir for snevvert, eller jeg... jeg, 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 jeg. Ja. Egentlig blir du nå ta en stor debatt om internat løsning på klima, også, men det, det la sant. vi ligge.
0: <laughs> og så ble du også SV-leder, selv om du hadde den tvillen i deg. Ja. Og du ble valgt på landsmøtet i 1997, ja. med stormende jubel, og med en vedtatt politik som var langt fra det du ønsket dig. Og så kom landsmøtet i 1999, der dere behandlet NATOs bombing av Kosovo, eh, rett var under borgerkriget i Jugoslavia, til Jugoslavia. Mm. då hadde avskedt tallen liggende i veska. Mm. Fortell vad som skjedde.
1: Ja, på, den, på det første landsmøtet der skjedde følgende, og det var de valgte meg den ene dagen, og så tok de programmen neste dag. Det har ikke skjedd siden mens jeg var eh, partileder. Da ville jeg, insisterte jeg alltid på at man skulle, man skulle bestemme programmet først. Så gikk man melge den lederen etterpå som faktisk stod på det programmet. Så det gjorde jo at jeg hadde en annen kustus over ett landsmøte enn det jeg hadde <laughs> når jeg var ung og grønn i 97. I 99, det var jo en veldig, det var jo en veldig sterk lærepenge for meg, fordi at der hadde flertallet i stortingsgruppen hadde gått in for at vi skulle støtte trusler om militært bruk mot Serbia, fordi de holdt en ja, stor, hva skal man si, hele befolkningen i Kosovo som, som gissler og flyktning i krisene var et faktum midt i, midt i Europa og det var partiet uenig i. Ja, og, vi, og det, vi kunne ha blitt ett splittet parti på det landsmøtet det er helt viktig at jeg, den, jeg hadde den talen i, i veska den har jeg forresten ikke funnet senere. den burde jeg jo ha men jeg tenkte ikke at det var ett så historisk tidspunkt akkurat da um, så det jeg lærte etter altså dette, jo, dette landsmøtet klarte å samle seg men det jeg lærte etter det det var at hvis du ska ta viktige beslutninger og, og sånn, så må du på en måte du må snakke med dem som du är minst enig med. Och i dialog. Ja, och du måste inte fördi att du ska överbevisas eller skifte ståndpunkt, men både fördi att de kan ha ting att komma med som du inte har tänkt skickligt över, så sånn när det är det är viktigt, men också och og, og, men att det är lätt. Det är lätt att på något gå och få mycket bland de som du er mest enig med, eller tenker likest med fra før, og da får du ikke tilstrekkelig med forankring og tillit i stor nok bredde. Så jeg, jeg tror ikke at jeg hadde klart å være en SV-leder som brakte SV i en genereringsposition. hvis jeg ikke hadde hatt med meg den eh, lærdommen som jag fikk fra den kolse på grisa i 1999. Men du var fryktelig sliten. Du har fortalt at håret falt av ja. store dotter er ganske hevig. Ja, det var ganske, det var ganske slitsomt. Mhm. Vurderte du noen gang bare sluttet? Jeg, jeg visste at det kunde komme et punkt på det landsmøtet som gjorde at jeg måtte gi meg. Mm.
0: Men du lykte, som du sa selv, til slutt mm. med å få SV faktisk in i regjering. Du var en av gudmødrene for det rødgrønne regjeringsprosjektet, ledet mm. av Jens Stoltenberg. Hvor vil du si at det rødgrønne prosjektet står i dag?
1: Jeg mener at de årene fra 2005 til 2013 har vært utrolig viktige, framgangsrike, gode år for Norge. Jeg er veldig stolt av å ha vært med på det. Jeg er stolt av at vi kom oss gjennom finanskrisen, men barnehagereformen hadde jo ikke blitt noe av visst är vi hade ehm øh, tagit altså alla de miljarderna som skulle till för att barn skulle få en skiklig barnavårdsplats och det är kanske nog det viktigste man kan ha i ett jämlikt samhälle att du sörger för att flest möjliga barn får en en god start. Vi fick den fördelningspolitik som gör att skillnaderna gick ner, ja, det var mange og en, si, og si, de många ting. Och vi hade en vad ska jag säga en väldigt stark idé. Jag vill se särskilt i de första den första Uh, fireårsperioden
0: uh, men SV kommer jo ikke så heldig ut da. hvis du ser, jeg skrev en kommentar da det begynte mm. en formellering som var veldig fornøyd med å stadig gjenta at det Arbeiderpartiet må ha tenkt var, for da var SV veldig store mm. if you can't beat them, join them er jo det gamle, mm. men jeg sa at det Arbeiderpartiet tenkte, if you can't beat them eat them, mm. og på et vis var det jo det de gjorde, for nu er det jo rundt sperregrensa og de gikk jo veldig nedover SV ble jo et mindre parti ja, Du kan
1: se si at SVs størrelse og suksess henger sammen med hva slags form Arbeiderpartiet er i. Og når vi gjorde vår beste valg i i 2001 og 2003, så var, hadde Arbeiderpartiet og Jens Stoltenbergs første regjering gjort att de kom skickligt på kant med väljarna, ikke var i stand till att mobilisere väljare på vänster sida och vi och jag och SV var, vi var så väljligt väldigt god. Nej, men det hang också samman med, inte sant? Det är väldigt ofta att man tror att ehm um, att en definierar det landskap man är i själv och det gör du inte, du förhåller dig till. Och särskilt SV förhåller sig till ehm um, Arbetsparti för de våre väljare ofta skifta mellan SV og eh och arbetsparti. Och vad skiljer egentligen dig från
0: arbetsparti? Alltså jag har alltid tänkt att SV är egentligen arbetsparti minus makten. Utrikespolitiken så förvägligen är ju SV tuftat på men där har det väldigt mycket ändrat sig eh långt det sant? EU är nog ju aktuellt. Eh krigen så fallt det säkerhetspolitiske mycket bort så vad är egentligen som skiljer dig från arbetsparti eller från Jens Stoltenberg mer politisk?
1: Ja, ja, men ja, så altså, några det som vi, några det som vi hade störst oenighet om, mänds vi i det rörde samarbetet var jo klima- og miljöpolitiken. Och det vill jag säga si den den viktigaste saken som jag ju jo nå jobbar med på eh uh, heltid hvor vi må ta drastiska val i det. vi gör och Vi ska prata om klimat på. Ja, mm. Men jeg vill se si at där det, det det är den, vi säger ska se si en sak eller ett område så vill jag säga si att det är den. Men det er
0: ju ett spörsmål om virkemidler og tempo inte. Det där är et... skillde, det är inte så att det är arbetpartiet säger eller vi tror inte på klimaindigen, det er snack om virkemidler och tempo. Jo, men, men
1: det är ju en tempo. det hvor du må ta lite andre. Du må ta lite andre valg, du må sätta noen andre verdier foran. Kortsiktig økonomisk vekst. Ehm.
0: Øh... Lever sosialismen fortsatt i Norge?
1: Ja, tror ideen om et samfunn med stor grad av like muligheter. Um, den uh, lever. Så til den virkelig
0: nerdedelen ja. av vår samtale. Lytterne er her ved advart. <tøk> bioteknologi, gentesting, eggdonasjon, surrogati. Du er leder for Bioteknologi Nemda, som rådgir regjeringen mm. av disse vanskelig spørsmålene. Og du har jo ofte vært mer tilbakeholden og mindre liberal enn SV har vært i sånne spørsmål. Hele loven skal opp til vurdering nå til vår. Mm. Først må jeg forklare
1: Eggdonasjon her. Vil du ta den jobben? donation det er att en kvinne gjennomgår en hormonbehandling og henter ut egg um, som doneres videre til en kvinne som selv ikke har egg som gjør at hun kan bli en biologisk mor. Och surrogati, hva er det? Surrogati, det betyr att man får en annen kvinne til å føde et barn for seg. Det kan være med ens egen det se, men ofte er det med med egg også donert fra en annen.
0: Jeg mener at den prinsippielle forskjellen på eggdonasjon og surrogati er ikke, ikke eksisterende, for at det som skjer ved begge de to er at du splitter livmor og egg. Mm. At prinsippielt, hvis du åpner for eggdonasjon, så har det princip prinsippet også åpnet for surrogati, for da sier du at en annen kvinne enn hun som bærer egget, bærer
1: barnet. Er, det, er du enig i det? Nei, det er jeg veldig i. Og det er fordi at surrogati, det innebærer at en annen kvinne går gravid og føder et barn på dine vegne eller på andres vegne. Og det er ikke noe som er så farlig for kvinner å gjøre uansett hvor i verden de bor, som å gå gravid og føde et barn. Men selvfølgelig at barnet
0: står sted, så er det jo fortsatt at det er to ulike mødre, eggmor og livmormor. Hvis du har barneståsted, så er det, jo, men det ikke det
1: samme. Du kan ikke... Uh, altså, å, å gå gravid i ni måneder og gjennomføre en fødsel, det er noe helt vad annet enn å, uh, si, å bare splitte uh, forholdet mellom å være sosial eller biologisk mor i form av å føde barn og den gen genetiske moren. Grunnen til at jeg er uh, veldig klar imot uh, surrogati, det er at jeg mener det er uh, uetisk å sette en annen kvinnes liv og velferd under en så stort, hva skal jeg si, en pass krevende farlig situasjon for ett resultat som hun selv ikke har interesse av. Dette er et veldig kynisk internasjonalt marked. Det er mer regulert og mindre hva skal se si, farlig i noen deler av verden, og ekstremt kynisk og farlig i andre deler av verden. Og vi har ganske mange eksempler på også at øh, ja, foreldre som har bidratt til surrogati, ikke har tatt imot det barnet som har kommet, øh, ja, det er, en, det er et, et ekstremt kynisk marked. Men du er også skeptisk til eggdonasjon? Ja, når det gjelder eggdonasjon, så har jeg vært i det den situasjonen i bioteknologirådet at jeg har gitt en viss åpning for eggdonasjon og det er flere måter å nærme seg den diskusjonen på, for der har du vært i bevegelse jeg har vært i bevegelse, men jeg tenkte jeg skulle liksom forklare det standpunktet for dette er en utrolig vesentlig debatt som veldig mange har interesse av. La meg bare si en ting først, og det er at når man diskuterer bioteknologi, så er det alltid sånn at det er mange mennesker som er veldig sterkt berørt av noen av de temaene vi diskuterer. Mange av dem håper nå på att det kan komme lovendringer på det ene eller andre området i løpet av ganske kort tid. Men det Stortinget nå ska gjøre, det er å gå gjennom en stortingsmelding som blir presentert på våren, som regjeringen er planlegger om å presentere på våren, och så kommer lovendringer etter det. Så vi snakker kanske slutten av neste stortingsperiode igjen, før det for eksempel åpnes vår eget donasjon går in for det. Jeg bare sier det, fordi det, det er mange mennesker som kan... Eh, være berørt av, av ulike spørsmål her. C-donasjon har vi hatt i mange år. Det er ikke vanskelig. Det er ikke noe teknologisk vanskelig. Det er ikke noe biologisk vanskelig. Eh, ja, C-don har jo alltid kommet utenfra uansett og man eh, har aldrig egentlig visst
0: helt sikkert hvem som er far. Det er jo noen som har fått seg en overraskelse der opp igjennom ja, årene. Men den du kommer ut og er moren din, det har vært
1: ja, ikke sant? alltid, alltid visshet. Helt fram til eggdonasjon har det alltid vært en visshet for at den kvinnen som føder er også hennes genetiske egenskaper du har med deg i resten av livet. Så når det gjelder c så er det jo nå sånn siden 2005 at det er ikke gitt anonym C-donasjon i Norge, og i 2023 så får vi vite hvor mange barn det er som bruker den retten de har fått når de blir 18 år til å vite noe om sitt fadelige biologiske opphav. Når det gjelder eggdonasjon, så, så er det jo den diskusjonen som du nå drar opp, Vad gjør vi når vi skiller mellom et egg som fra naturens side tilhører den som øh, føder deg, som går gravid med deg og som føder deg? Gjør det noe i forhold til hvordan du tänker om hvem du er, identitet og så videre? Det er det vanskelig for å vite noe om. Det er gjort noe, internasjonal forskning på dette, som ikke tilsier at det er noe dramatisk for mennesker å vokse opp med. Men vi vet jo ikke, sikkert, og det er ikke, det er ikke mye forskning, og det, er, det kan være ulike måter individer oppfatter en sånn utfordring også. Det man vet hvis man er underfanget ved assistert befruktning, det er at de foreldrene ønsker deg stert. Det er de gale barn som vet. Så til syvende sist, når jeg skulle gå gjennom argumentene på dette, så, er, så tenker jeg at ok, men disse barna, de vet at det er stert ønska. Det er, de er et plus i livet. Og alle mennesker får noen ulike utfordringer eh, i livet. Så la oss si, det er innenfor rekkevidde å håndtere. Det som jeg synes er et dilemma i den saken, det er klart at, og det er noen leger som har blitt eh, veldig opprørt over det forslaget vi kommer med til slutt, eller som flertaller samlet seg bak til slutt, og det er selvfølgelig fordi at det er egg fra unge kvinner som det er red du mest med. Jeg synes det er vanskelig å se for seg at man skal oppfordre unge kvinner til å en hormonkur, hente ut egg, eh, gi dem til en annen kvinne, og vi kan jo risikere at dette er kvinner som selv segner i livet, ikke opplever å kunne få egna barn. Et eller annet skjer. Um, og, og det, har, det er jo ikke noe fysiologisk begrunnelse, si. det er ikke veldig stor risiko rundt å, å gjennomgå en sånn hormonbehandling eller, eller å hente ut i egne. Men jeg tror den skal være ganske reflektert rundt hva slags situasjon man kan komme opp i senere i livet, for å håndtere de mer følelsesmessige siden av den saken. Så det som til slutt fikk flertall i bioteknologirådet, det var at de kvinnene som er gjennom assistert befruktning selv, de er jo gjennom en sånn typ av hormonbehandling for sitt eget, ut fra egne interesser. Men eh, ganske mange av dem er det fordi partnerens CDR er av dårlig kvalitet, ikke fordi deres egne egg er av dårlig kvalitet. Og hvis man åpner for at de kan donere de egene de har til overs etter sin egen behandling, så kan det gi åpning for eh uh, hjelpe de kvinner som er barnløse i dag og som ikke ville fått noe tilbud. Dette er egg som ellers ville blitt destruert. Ehm uh, ja, sånn det, dette er på en måte liksom typisk eksempel på dette er vanskelig krevende spørsmål. Det gjelder kanskje 200 kvinner i Norge uh, per år. Eh det er vi flytter noen grenser i det øyeblikket du nettopp bryter liksom sammenhengen mellom egget og genetikken og, og livmor. Jeg mener at det er da du åpner for surrogati
0: jeg, jeg, jeg mener at det er det, det prinsipielle steget er det skille mellom biologisk mor og genetisk mor altså mellom hun som bærer frem barna og hun som gir egget. Det er, da har du tatt skrittet mener jeg at det er mye lettere gå til surrogati det det som er det store spranget
1: men hvis du da, la oss si, tenke motsatt, hvis du tenker at øh, du skulle åpne for at kvinner som øh, bærer fram ett barn som hun umiddelbart vil gi fra seg etter fødselen, men med sitt eget egg, så vil du jo være i samme situasjon som dilemmaer rundt surga 10 er i dag, nemlig at en, du betaler en annen kvinne for å gå gravid for deg og føde et barn, bortsett fra at det er et, hennes eget egg. Jeg mener ikke at den principielle skillelinjen ligger der. Jeg mener at den principielle skillelinjen i forhold til surrogati, det dreier sig om hva slags eh, risiko og marked du, eh, du oppretter runt å bære fram barn og føde barn.
0: Men det tror jeg er en veldig teoretisk eh, situation at en kvinne skal bli gravid med sitt eget eget og gi bort. bort. sitt eget barn. Det er klart, det har du. Du har adopsjon. Det er jo ofte bare i accident. Det er jo folk som blir ufri og blir gravid. Dette er jo ikke gravide. teoretisk. Jo, jo man skal gi bort sitt, gi bort sitt eget mm. barn, jeg tror det er mer teoretisk enn hvis du snakker med disse surrogatmødrene i India og sånn. Flere av intervjuet mm. dem, så sier jo dette, nei, men det er jo mitt barn, ikke sant? For det er et spørsmål, hvis disse barna, mm. som er født ved surrogati, går til sine sosiale foreldre mamma og pappa, mm. og sier hvem er min biologiske eller hvem er min egentlige mamma mm. så vil de peke på henne som bar fram barnet i USA eller India eller hvor det er, mm. og si at, det er din egentlige eh, mamma men hun vil jo da, det har jo intervjuet vist, hun vil jo si at nei, jeg er ikke din mamma jeg bare bar deg frem, mm. så det barnet vil aldri kunne finne fram til, hva skal vi si, mors rettene sine da, jeg tänker du har et veldig sånn voksen perspektiv på de kvinner som ikke kan få barn, kvinner som gir egg mens min inngang i denne debatten jeg har, jeg er en av de få som har skrevet mye om det og vært opptatt av det, er barnets situasjon og vi vet for eksempel adoptivbarn som ofte leter etter røttene sine, at det har en del problemer ved seg, mens adopsjon er en veldig, veldig fin ting, for det er barn det er en ulykkelig barn som er født som ikke har noe til ta vare på seg, og så mm. voksne som veldig gjerne vil bli foreldre, og så møtes de, det er jo veldig vakkert og flott. Mm. Men når du har surrogati og eggdonasjon, så er det jo med viten og vilje at samfunnet at vi vil skape barn på den måten, og kanskje da få barn som vil lete etter sine røtter, eller få den type problemer med viten og vilje. Det er det mm. som er min, min innfallsvinkel til dette,
1: da. Men jeg er enig i det er spørsmålet runt um, eggdonasjon, som er vesentlige å diskutere det jeg ikke er enig i, er at vi du åpner for eggdonasjon, så er liksom neste skrittet at du åpner for surrogati. Spørsmålet er jo hvor stor, hvor stor betydning vil det ha for dit som uh, vokser opp, og det som bioteknologirådets flertall, uh, eller egentlig enstemmer, har vært opptatt av. På flere områder har vi vært opptatt av, av barns rettigheter enn det som har vært liksom, situasjonen i bioteknologiloven uh, fra før. Og at Foreldre skal ha en plikt til å opplyse barn så tidlig som mulig, hvis de har blitt unnfanget ved hjelp av en donor. Det vet vi har stor betydning. For da er det en tanke som du langsomt vender deg til, annerledes enn et sjokk du får når du blir 18. Og i dagens verden kan man ikke regne med at spørsmål rundt genetikk, at ikke du deler dine genetiske egenskaper med foreldrene dine eller, eller i hvert fall har noe fra hver av dem det kan du ikke regne med at er en hemmelighet som varer livet ut fordi at mye medisinsk behandling etter hvert kommer til å bli eh, designet ut fra hva slags eh, gener du selv eh, har også så det er bare å få på bordet så absolutt fort som mulig og da er jeg ikke sikker på, altså noen av disse diskusjonene hadde vi også rundt spørsmål om homofil og barn og lesbisk og barn Um, og uh, det, det som jeg liksom, tenker tromfer alltid de sammenhengene også, det er mange barn som har vokst opp med homofile eller lesbiske uh, uh, foreldre og det er jo ikke uh, at foreldrenes leggning var ett stort problem for dem som har varit et stort problem det er jo andres holdninger til foreldrenes leggning som var et som blev et typ problem. Så
0: det har det blitt... var ju barn som visste vem som var mor och far sen alltså varsåga Haugland Krefler var den som öppnade på stebarnsadoption, hvor du hade helt rättslösa barn som levde med homofila eller lesbiska föräldrar, mm. hvor den som inte var biologisk eh vill helt rättslös hvis for eksempel biologisk mor eller far död. Ja. så at,
1: mm. at det, det er Jo, jo barnstås, nå, det här är en lik eh um, situation, men det säger nog om mot har vi vad har vi regnat med har vært goda uppväxt. For barn, hva slags holdning har man hatt det? Det er i bevegelse. Og, jeg, og det barn som, får, som si, blir unnfanget ved donasjon vet, det er at de foreldrene som, som er dine sosiale uh, foreldre, de har ønsket deg veldig sterkt. Det er det ikke alle barn som vet. Men det vet jo også adoptivbarn. Jeg, ser, jeg synes det er vanskelig å skrive om
0: dette, for at jeg sitter jo her og har fått mm. barn selv, og hvem er jeg til å si at hvorfor må man absolutt ha egne biologiske barn? Men samtidig, du, jeg har jo hørt reaksjoner fra adoptivbarn og som sier, men er vårt foreldreskap mindre verdig? Er det at man adopterer barn? Du har for eksempel veldig vanskelig for å adoptere fosterbarn i Norge. Det er veldig mange barn som trenger mm. omsorg og kjærlighet som allerede er født. At hvis man er veldig fokusert på at man må ha egne, altså egenfødte barn, mm. så ekskluderer det også en del andre. Og forteller for eksempel adoptivfamilier at deres foreldreskap er på et eller annet vis mindre verdt. Det er i hvert fall noen som opplever det sånn.
1: Nei, det, det, den, den kjøper jeg ikke, men det som vi skal være oppmerksom på, på i disse diskussioner. det er jo at særlig antal utenlandsadopterte barn har jo gått betydelig ned. Og det er jo fordi at mange av disse landene som har adoptert mange barn til Norge, de har fått en større middelklasse selv, og det er mye mer intern adopsjon i de landene. Så her har det vært en kraftig reduksjon, og det betyr at ønske om barn ikke like lett som bare for noen få forsyden kan løses ved å adoptere barn eh fra utlandet og den interne adopsjonen i Norge er er veldig lav sånn at det vad ska jag si, argument om at ja men alltså världen är ju full av barn som burit ha haft någon vuxen att ta alltså varför kan vi inte koble det og for meg ville det, jeg ville ikke tenkt sånn rundt å ha ansvar for et adoptivbarn. Det ville kosta meg antagelig nøyaktig to sekunder å, å tenke at det er mitt barn. Men det er ikke så lett, faktisk. Og samtidig så har jeg tenkt, altså dette er jo et, en pragmatisk tilnærming til diskusjon om eggdonasjonen. Jeg synes det er vanskelig å tenke seg at, vi, at Norge skal kjøre kampanjer over unge kvinner for å få dem til å gjennomgå en hormonbehandling og hente ut egg som denne. de selv ikke har eh, noe egen interesse eh, i. Eh, men jeg tänker, at hvis du er gjennom en, en assistert befruktning selv, har vært gjennom den typen hormonbehandling, eh, og hentet ut egg, og du har egg som du ikke benytter, så är du kanske bland experterna i Norge to tänka igenom de dilemman du kommer in. Kanske har du lyckats själv eh och vill hjälpa någon andra to lyckas. Kanske har du misslyckats själv men vill likväl hjälpa någon andre. Det är i de som jag tänker är, hvis du skulle finna en grupp då på något sätt som var experter på de känslomässiga dilemman runt akkurat dessa spørsmålene, så må det være någon av de kvinnor som har gått igenom dette själv och detta är egg som ellers destrueres.
0: Ja, det som har gjort inntrykk på meg gjennom disse diskusjonene, er å ha snakket med adoptivbarn som forteller om den lengselen etter, å vite hvor du hører til, og biologisk opphav og, og disse tingene. Som for noen betyr ingenting, de trenger ikke, mens for andre betyr veldig, veldig mye. Og det synes jeg er det vanskelig i denne diskusjonen. Videre kort, gentesting. Hva ja. ønsker vi å vite, og hvem skal få informasjonen?
1: Ja, det der er jo en, et ganske krevende tema, og det har ikke minst med at folk er ganske sløve rundt spørsmål om gener og opplysninger om gener. Jeg tenker det er veldig mye jeg ikke vil vite. Hvis
0: ja. jeg, jeg få vite nå at jeg får Alzheimer om 10 år, det vil jeg da slett ikke vite. Det vil da jeg da leve litt mer vi
1: begynner bare ett hakk før. Altså, det finns jo nå kommersielle tilbud som du kan sende en biologisk prøve av deg selv, eller du kan sende en du känner og det er en av de tingene som vi sier at vet du hva, det må være veldig tydelig i loven at du må ha samtykke for å innhente type genetiske opplysninger eh, om noen og det mange ikke tenker over det er at ditt DNA, det er bare ditt det er ingen andre mennesker i hele den store videoverdenen som har akkurat ditt DNA så det er på en måte ikke mulig å anonymisere heller, ikke sant du kan, du kan skille opplysninger, men, men det er det er ditt. Har du gitt det det, så har du gitt det fra det. Har du gitt det fra det, det nettopp. Og der det nå et stort marked, og du kan sjekke det meste, det meste. Du kan jo sjekke, altså noen foreldre sjekker om barna deres er anlegg for å bli langledesløpere eller brytere. Ikke sant? Og så er du inne i en eller tunnel på det. Det mener vi veldig klart, at foreldre skal ikke ha rett til sjekke eller få opp genetiske opplysninger om barn som ikke kan ha betydning for helse eller behandling. Alle andre valg bør vel barn selv kunne ta. Og så er det jo spørsmål om sykdom, om du er disponert for en alvorlig, arvelig sykdom, så vil eh, noen tenke, ja det vil jeg vite, for det skal jeg planlegge på. Andre vil tenke, den visigheten vil jeg ikke ha, og være opptatt av retten til å ikke vite og det er sånne spørsmål som en rettsles lett må eh, ta veldig alvorlig for det er veldig individuelt hvordan en, en, en tenker rundt det. Så det alt
0: ting er ja. som alt hvis du har en mor eller far som er, som kan være bæreren nå, så vil du jo angå deg som deres barn vuxna barn mm. och få veta då så man kan få press i familjer då er är mange
1: ting som ligger som potentiella konflikter då mellan människor det är väldigt, ikring också något med genetiska upplysningar. Hur då ska du för exempel reglera mig i förhåll till presset, för att att hvis eg har en allvarlig ärftlig sjukdom, så kan mine søsken også eller mine barn eh være disponert for samme type sykdom. Eh og det betyder att du ger upplysningar ut som också kan involvere involvera dem. Hur hanterar man det? Ehm um, det kan ja, altså, ta, ta en sjukdom som Huntingtons sjukdom som är en väldigt allvarlig ärftlig sjukdom. Vad går den ut på? Ja, det er en det er en ja en allvarlig som du dör av och som är reducerar livskvaliteten din snabbt. Och hvis ena föräldrarna har det så är det en, så har du 50 chans till att få det. Det er en förening som Ivra start for at du skulle ha muligheten til å teste sig og få svar på om de var bærere av det. Og det var det ganske brei enhet om man du skulle få, det jeg fikk de. Men når du ser på hvor mange som faktisk har brukt muligheten til å finne ut, så er det mye lavere. Det og da, da er vi jo nettopp inne i den, den diskussionen. Og jeg fikk en henvendelse fra en fra en mann mens vi holdt på med den diskusjonen som hadde testa seg som hadde små barn som fikk vissthete om at han kom til å bli syk. Og han formidla videre til meg at han at det skulle vite at hans värste dag før han fick visheten om den sjukdomen var bedre enn hans beste dag etter at han fikk det Uff. Ja, og det, det, er, det er ekstremt uh, krevende, dette er en sykdom du ikke kan gjøre noe med så kan det jo være i andre sammenhenger at du kan lindre ting eller du kan uh, ja, uh, uh, håndtere uh, ting litt annerledes, der det kan ha verdi, for eksempel disse brystkreftgenene uh, hvor du faktiskt kan få et har enngrepp og med rede live. Som, som man også kan ha som du viænke andledes sig runt antaglig, hvis du vet at du har er erbæderre i familieljen. Men k du og så stan vi tänker andledes om det ja, sånn at det er mange krevende spørsmål. Og så er det spørsmålet om da hva forsikringsskaper skal ha. Du må ha
0: veldig streng lovregulering, altså du må ha... Forsikringsskaper har ikke rett å vite
1: om genetiske opplysninger.
0: Men man må også sørge for å de
1: måtte ha, ikke sant? Det må kreve veldig årvåkenhet fra lovgiverne. Det krever en årvåkenhet fra lovgiverne, men det krever også en, si, en standard blant leger og, og en, en bevissthet deg selv, hva legger du ut på Facebook vad sprer du av opplysninger eh, om, om deg selv det er, en, det, er, det er behov for en betydelig større oppmerksomhet blant folk i forhold til slags verdier som kan ligge i opplysningene om genene dine
0: Men uh, en ting er at forsintelskapene ikke har lov til å be om det men uh, jeg har en helseforsikring og fylt ut en egen erklæring. Mm. Hvis jeg da hade visst at jeg hadde, var disponert for en sykdom Måtte jeg da oppgi det, eller for du skriver under på at du er frisk og ikke... Du skriver under
1: på sykdommer som du har, men du har ikke plikt til å om den typen. Hva skal man si? Genetisk disponerbarhet, men ja. Og spørsmålet er jo da om det er tekniken eller
0: etikken som skal styre. Mhm. Dette er jo, tidvis blir et tema, men det er jo ikke veldig høyt oppi folk flest sin bevissthet, eller politikernes bevissthet, dette. Og det er jo fremskrittene som da kommer med en pris, så sant? Man får til veldig mye nytt, men det kan også ha store bivirkninger som man ikke tenker på av kunnskap. Og når du vet noe, så vet du det.
1: Mm. Men jeg tänker at der er det om å gjøre og bevisstgjøre oss, og bevisstgjøre folk som kanskje er i den typen situation at de tenker nøye gjennom hva slags er det jeg ønsker ha, og hva slags er det bättre och ikke eh få. Och om vissa andra kan bidra i den offentliga debatten med någon av sina erfarenheter runt detta så tror jag det hjälper oss att tänka lite igenom eh de dilemmana eh som kommer. Så på, en, på, på, en, på mange på många så är det kan se si, personanpassad medicin jeg våker klar over før jeg var medlem av bioteknologirådet hvor mye av den konvensjonelle medisinen som er å skyte med hagle altså sant ja som egentlig bare virker på noen personer og på sitt du kan ha tatt masse medisinene på resept som da er bare ja, mm, virker på et fåtal patienter, Så det er mer placebo enn vi tror da, altså kunstig virker at du tror det ja, er eller at du, er at du får medisiner som, du, som ikke hjelper, og så leter du videre etter nye medisiner, og det eneste som antagelig du er sikker på å få, det er alle som er, eller mange av bivirkningene som følger med sånn at det er klart at i den grad du kan persontilpasse medisin og vi, der gjøres, gjøres det store fremskrittene for, for kreftmedisin og så videre så kan den typen opplysninger ha veldig stor og viktig helsemessig betydning. Så det er ikke sånn at det er på en måte ingenting av de spørsmålene vi er inne i som er enten bare bra eller bare dårlige, i hvert fall veldig få. Det er noen muligheter og noen utfordringer nesten knyttet til alt vi holder på med. Mm. Politikken, vad savner du, og hva savner du slett ikke? Nei, jeg er, føler meg bare heldig som fikk lov å holde på med noe som jeg synes var så interessant og slitsomt og morsomt og øh, viktig i fire år. Det er veldig lenge, og så er det sånn at alt tar sin tid, så jeg lengter ikke øh, tilbake. Jeg synes det er veldig fint å holde på med andre ting som er viktige.
0: Hvis Jonas Garstøre skulle ringe etter valget, valget diner, og ville ha deg for eksempel til miljøvernminister,
1: ville du svart da? Det er ett så hypotetisk spørsmål, ja, det, det tror jeg, det skal jeg ikke svare på nå. Men jeg, jeg, jeg har ikke noen sånn, jeg lengter ikke tilbake. Jeg er takknemlig for hva jeg har fått lov å være med på av viktige spørsmål. Det er ett et stort uprivilegium, og så er jeg veldig fornøyd med å holde på med andre ting. Vi må snakke litt om kjærlighet nå. Ja. Du traff din Charlo som 17-åring,
0: ja. og siden har dere hengt sammen, herre og fru Halvorsen. Yes. Hva er hemmeligheten bak snart
1: 40 års liv sammen? <laughs> det er blant annet å ikke snakke om det offentlige. <laughs> Så det tror jeg jeg skal absolutt, uh, avstå fra. Nej og det tror jeg er, hvis vi skulle gi et råd til andre som driver med politikk, det er uh, å prøve å holde privatlivet ditt for deg selv fordi at man er såpass eksponert nå i alle mulige sammenhenger, at å vite at du, at du har er en privatperson og har ett privatliv, det er ekstremt stor verdi, og det er det ganske mange som ikke tänker over før det er, eller før de egentlig har bytt for, litt for mye. Jeg ja, er med det nå, når det er gitt fra deg, så er det gitt fra seg. Ja, og, og folk føler at de har rett til å mer om deg enn det du kanskje tenker i andre situasjoner. Så jeg tror en vesentlig grund til at vi henger sammen, det er at det har vært et privat forhold. Men det du har fortalt om privatlivet du
0: har hatt mye sånn katastrofetanker. Ja. Er du fortsatt plaget av det, eller har du blitt litt
1: roligere, Måre? Altså det som er deilig med å bli eldre, det er jo at du vet etter hvert at ting går stort sett bra men jeg har stor fantasi på alt som kan jeg har ting som kan skje med folk som jeg bryr om <laughs> sånn at ja, jeg har det er mye brandvarsler og sikkerhets ja, litt og datt på. Ja. ja.
0: du forlot politikken etter valget, og du tog tid å få ny jobb, og det skjedde med flere av statsrådene, Karl-Erik Sjøtt Pedersen Grete Farmo Anne
1: Greta Ström Eriksen, var det överraskande? Nej. För mig var det väldigt viktig på det tidpunkten att tänka mig lite nöja om på. Vad är det du vad är tiden din på? Eh vidare och det var det rådet jag fick egentligen alltså att att det var viktig att icke liksom bara hibba sig in i, i något för det ja, fordi du blev ja, at det var andre på en som styrte vad du skulle holde på med. Var det en tøff tid, eller? Nei, det vil absolut absolutt ikke si. Det var en privilegium. Var det kunne... Ja, det var veldig annerledes. Og et privilegium man kunne gå rundt og tenke at nå, nå, kan det jo, nå går det egentlig an å tenke helt utenfor den boksen man har vært i, i lenge. Var det frihet? Det var i hvert fall en følelse av at nå er det mange muligheter som du ikke har tenkt på før som kan åpne seg.
0: Jeg lover du skal snakke litt om klima ja. til slut? Du jobb toppjobben i Cicero. Mm. Det er det du driver med nå i dag, ja. klima. Hvordan ser du på forholdet mellom symbolpolitik og politik som virker i klimapolitikken? Nei
1: symbolpolitik är att säga kälsing med vad du hva du ligger i men det eller lägger i for det er ett litet laddat ord i klimatpolitiken. Eh, hvis du tänker att man har väldigt uppt att det som syns ja, at stat, at lite om
0: än for exempel inte typ inte med snaka mycket om. Eh,
1: ja, visst du tänker at allt ska ha vad ska jag säga si, vara kostnadseffektivt utifrån Där är kanske lite
0: där är kanske lite mer än Stoltman än Kristin Alvorsen. Ja,
1: det tror jag nog att du kanske att du kanske är så er det eh, Nei, det som er utrolig vesentlig og viktig, det er jo at vi både klarer å ikke altså utvikle teknologi, men antagelig er jo den, mest av den teknologien vi trenger for å komme fra et fossilt økonomi til en lavutslippsøkonomi. Den er oppfunnet allerede, så det er systemene og hvordan vi får dem i bruk, og hvordan vi får oppskalert det, som er den store utfordringen. Men en del av de tingene som du da sikkert vi kalle symbolpolitikk, og som jeg vil si er viktig, la oss si elbilsatsingen, har jo faktisk dratt opp en betydelig et marken som har vært med på å utvikle den batteriteknologien og det systemet, som nå gjør at vi er, Norge har vært et slags laboratorium å følge med på når det gjelder utvikling av elbil og de mulighetene som, som ligger der. Utrolig vesentlig og viktig. Store utfordringer for Norge, det er hvordan skal vi hvordan skal vi fase ut olje- og gassvirksomheten? Hvis vi som altså fant olje, begynte å utvikle den sektoren på 70-tallet, klarte å forvalte de verdiene til fellesskapets beste, de aller fleste andre land som har funnet naturresurser. ikke fornybare naturresurser av den typen, de har gitt bort alt for mye de store internasjonale konsernene og, og kapitalen, de har ikke klart å bygge opp en lokal og nasjonal ekspertise og verdiskaping rundt det. Det har vi klart. I har vi spart utrolig mye av de pengene og satt dem på bok og har et stort fond som vil hjelpe oss i overgangen. Hvis vi også klarer å fase ut olje- og gass-tida eh, uten at det står en hev med eh, plattformer oppe i Bajunshavet som har mistet verdi förde han ner betalt. Så då har, har vi verkligen klart något som ingen andre eh klarar. det det måste jag säga si att det behöver Norge har en megastark ambition. Jag tänker det hörde jag
0: tro kanske att det svarte ja på den telefonen från Jonas <laughs> Helt Helt slut med passusfrågan. Ja. Vad ska bli historien om
1: dig? Kristin Halvorsen, det var hun som ja, var nog første första finansminister, jobba hårt for att få till full barnhagedekning och lyckas var snill og hadde godt humør
0: Veldig bra, tusen takk for at du kom Takk, takk til dig som hørte på del oss gjerne i sosiale medier Takk til vår faste produsent Magne Antonsen Vi høres igjen neste uke